Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par un invité de Marc, Axel Ravinet. Bon, <rire> vous, vous savez qu'il fait partie du, du podcast. Donc euh, aujourd'hui, c'est euh, Axel qui va un peu lead euh, le podcast. Euh, c'est des sujets qui lui tenaient à cœur. Donc, euh, donc euh, Axel, je te laisse démarrer et rentrer dans le vif du sujet. <rire> Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, toujours un immense plaisir de faire ce podcast. On a été un petit peu absent ces derniers temps parce que la connexion France-Australie est pas toujours très très simple. En plus, Nevin est, est ma faute. généralement dans sa la... vie, donc c'est difficile de l'avoir. La vérité, c'est que j'ai oublié, euh, on avait organisé un podcast avec Axel. Et euh, alors, comme vous savez, euh, généralement, on le fait le matin pour moi et soir pour Axel. Parce que ça va un peu mieux avec, euh, avec euh, nos lifestyles respectifs. Et la dernière fois, euh, j'ai eu euh, une, une merde le matin et, euh, et j'ouvre je, je, mes messages. Il est quoi Il était 10h30, donc minuit et demi ou un truc comme ça pour toi ouais, et, tu fais, ça, je crois. et tu me fais, bon bah, il est tard là, ça serait bien qu'on fasse euh, le podcast. Et j'ai fait, ah, et moi j'étais déjà dehors, j'étais loin de chez moi, donc impossible de faire le podcast. Donc désolé Axel, désolé pour nos auditeurs qui attendaient peut-être un peu plus de contenu et, et, et c'est pas arrivé. Mais aujourd'hui, on est là, on est solide, euh, les deux power, <coughs> enfin, un power et, et un power amateur, et, et c'est parti. Ok, donc du coup, après, euh, après ces petites blagues et ces petites péripéties, aujourd'hui, on aimerait aborder euh, un sujet qui va être un petit, peu, euh, un petit peu en mode sympa. On va se laisser discuter de tout ce qui tourne autour de la structure de l'entraînement et peut-être même comment structurer sa progression euh, plus largement. Donc, vous avez compris un petit peu le, le, le squelette de l'entraînement, comment définir sa progression, comment, comment euh, comprendre si on progresse, comment comprendre si on est dans une progression, parce que le comprendre, c'est... C'est aussi important. Donc, du coup, je pense qu'en première question, euh, je pourrais tout simplement te demander, mon gros, qu'est-ce que ça t'évoque globalement, la structure de l'entraînement <rire> J'étais sûr que tu allais me faire ça en mode, euh, je, te lâche, je te lâche le morceau et tu te démerdes avec. <rire> non, thèse, antithèse, synthèse. <rire> euh, bon, en, en fait, ça, ça peut revenir un peu aux, à nos discussions précédentes sur les autres podcasts. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous conseille d'aller les, les écouter. On avait parlé, euh, entre autres, de, de, de split et de répartition du volume d'entraînement, ainsi que l'obligation de certains exercices, comme les exercices polyarticulaires, oui ou non. Euh, mais euh, généralement, en termes de structure d'entraînement, euh, je vais toujours partir euh, de l'individu. Donc, euh, comme tu le sais, j'ai une approche... Euh, où j'optimise je, je, les programmes d'entraînement en fonction des individus. Je n'ai pas de programmes d'entraînement qui sont tout faits et que je balance à des personnes juste comme ça. Donc, donc je vais vraiment structurer le programme d'entraînement autour de ce que la personne veut, donc en termes d'objectifs, parce que c'est important. Tu réponds quand même à, à, au désir de quelqu'un. Tu vois, si quelqu'un vient me voir et veut faire une compétition bikini, je ne vais pas me concentrer sur les trois gros exercices du powerlifting pour la préparer pour un, pour un meet-up parce que ce <rire> n'est pas ce qu'elle cherche. Donc, donc, donc l'aspect le, le, le plus important, c'est vraiment 
le contexte global, euh, la personne, son niveau, euh, sa capacité de récupération. Donc tout ça, c'est des choses que je vais mettre en place. Et à partir de là, euh, je vais savoir, euh, en gros, euh, qu'est-ce que je veux en termes de euh, volume total par groupe musculaire par semaine. C'est généralement là-dessus que je me base. Et à partir de là, je sais que euh, bah, si c'est une personne avancée, je vais avoir besoin d'avoir une fréquence peut-être un petit peu plus élevée pour arriver euh, au niveau de ce volume. Donc, en gros, euh, en fonction de la capacité de récupération d'une personne qui va euh, dépendre euh, de son genre, donc si c'est une femme, si c'est un homme, euh, de son stress quotidien, de, son, de sa, la qualité de son sommeil, de la qualité de son alimentation, euh, de euh, son niveau d'entraînement, euh, de, enfin, tous ces facteurs-là, il faut les prendre en, en considération. Et à partir de là, on se rend compte que dans une grande majorité de la population, le volume optimal euh, par groupe musculaire par semaine se trouve entre 10 et 30 séries par groupe musculaire par semaine. Il y a des gens euh, qui peuvent faire plus, euh, il y a des gens qui vont, qui vont même être un petit peu en difficulté à 10-12 euh, 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 séries par, par groupe musculaire par semaine, donc il faudra peut-être même euh, euh, baisser soit l'intensité, soit le volume global. Mais généralement, sur une grosse fourchette de la population, c'est à peu près ça, et si vous regardez la plupart de vos entraînements, c'est généralement là-dessus que, que vous retrouvez. Euh, juste avant ce podcast, c'est ce que je disais à Axel, euh, la problématique c'est qu'on a aussi une limite euh, de volume euh, par groupe musculaire par séance. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on critiquait sur, sur les splits, euh, les bro splits où tu as un volume qui est énorme, c'est que la plupart des gens euh, vont euh, se retrouver avec une limite, euh, on va dire que vous avez un volume maximum où euh, vous allez... Euh, appliquer ce volume pendant vos séances, mais si vous allez au-dessus de ça, ça va en gros servir à rien parce que ça ne va pas vous faire progresser davantage. Et d'après les recherches qu'on a à ce sujet, euh, ça serait sur une fourchette de euh, 9 à 13 séries par groupe musculaire par séance. Donc voilà, tout ça pour expliquer que si vous vous retrouvez avec un athlète euh, avancé qui a besoin de beaucoup de volume euh, pour driver son hypertrophie, je sais qu'on va me détester, mais oui, euh, le volume, c'est le premier driver de l'hypertrophie. Euh, ben, euh, par exemple, je ne peux pas lui mettre 30 séries de pecs euh, sur son lundi euh, chase day parce qu'il euh, va être limité. Donc, euh, ce que je fais, c'est qu'à partir de là, je sais que je vais devoir splitter et avoir une fréquence euh, qui va me permettre de répartir son volume sur sa semaine. Donc, vraiment, c'est ça. Euh, J'ai une approche euh, contextuelle. Et ensuite, euh, en fonction du niveau, en fonction du volume général pour la personne, eh ben, je vais savoir combien de fois je vais euh, l'entraîner euh, sur son split, comment je vais répartir ça. Et après, il viendra euh, bah, la sélection des exercices. Voilà, je, je crois que j'ai répondu à ta question euh, sur comment je m'organise. Euh, C'est pour ça que ça prend du temps de mettre en place un programme. Les gens ne comprennent pas que quand je leur dis que euh, je passe peut-être deux jours sur une personne pour être sûr de bien optimiser tout, parce que je pense à tout ça et... Et ce n'est pas quelque chose que je peux faire, en, même en une heure, ça serait impossible. Même si je me forçais, ça serait vraiment difficile. Quoi. Ouais, donc ce qui est, ce qui est très intéressant, là, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, c'est que tu as donné un petit peu ta manière de procéder. Donc s'il y a des jeunes coachs qui nous écoutent parmi nous, euh, bah là, vous avez le, la manière d'appréhender les choses. Et, et de, 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 donc on ne parle pas de structure d'entraînement, mais de structure de coaching, la structure de sa pensée pour réussir à optimiser un coaching. Donc euh, je pense que c'est à réécouter avec des, pince avec des petites pincettes pour vraiment euh, prendre ces informations euh, avec... Euh, 
avec, euh, avec intérêt. Euh, du coup, là, ce qu'on peut, qu peut relever par rapport à ce que tu dis, c'est que nécessairement, euh, bah, un athlète qui a avancé ne se retrouvera pas dans une position favorable si jamais il effectue euh, un bro split, puisque bah, au final, le volume qu'il pourra encaisser par séance, même en étant avancé, eh bien, ne justifiera pas en fait, euh, l'utilisation d'un bro split. Donc c'est très intéressant, euh, Alors, le, parce que du coup... C'est bah, ça, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, il va arriver sur son volume effectif, il va être atteint sur peut-être ses trois premiers exercices. Tu vois, par exemple, euh, tu prends un, un classique d'un chest day, euh, il va faire trois exercices avec quatre séries par exercice. C'est un classique, hein, genre un flat bench ou, euh, ou euh, un, un bench avec des haltères, après euh, peut-être un incliné ou un décliné, et après un fly ou un truc comme ça. Déjà, il arrive à 12 séries euh, sur ses pecs. Et bah, s'il continue avec. Euh, du plate euh, press là, putain, mais si je vous vois faire ça, je, je veux dire, squeeze press, squeeze press, ça s'appelle. <rire> c'est vraiment de la merde, ça sert à rien, ça a pas de sens, ça a pas de sens. Genre euh, biomécaniquement, ça a pas de sens. Ne faites pas ça, euh, m'énervez pas à faire ça dans vos mmh. vidéos, ça m'énerve. Euh, je pourrais parler, je pourrais en parler toute la journée, sérieusement, c'est <rire> ouf. <rire> c'est euh, pour le milieu des pecs. Ou pour le milieu des pecs, c'est ça, parce qu'en fait, tu as, as, as un muscle au milieu, tu vois, qui est différent. Oui, comme des... ça, c'est comme ça, ça. c'est splitté comme ça, mec, c'est pas splitté comme ça, c'est splitté verticalement. Vous ne pouvez pas recruter seulement le milieu de vos pecs, ça, c'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Il euh, faut repartir, il faut comprendre l'anatomie, la biomécanique, mais ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Si quelqu'un vous dit, oui, ça recrute juste le milieu de mes pecs, euh, fuyez, c'est. Ça ne marche pas, ça marche pas comme ça. Euh, bref, euh, désolé, euh, rant over, comme ils disent en anglais. Euh, <rire> euh, du coup, j'ai perdu ma pensée. Ouais. Et du, mais le, le truc, c'est que souvent, les, les body euh, avancés qui sont encore sur un, un bro split, c'est ce dont on a parlé la dernière fois, c'est qu'ils euh, vont te faire le, le premier jour et puis après, ils vont avoir un rappel pec numéro 1 et un rappel pec numéro 2 où ils vont, ils vont pouvoir encore faire du volume effectif, du coup. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à cette structure d'entraînement, du coup, si on regarde, on peut du coup avoir des structures d'entraînement qui sont beaucoup plus optimales en fonction du niveau. C'est par exemple le cas du push-pull-leg, c'est par exemple le cas du upper-lower, du full-body. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ça, c'est des grands ensembles qui sont codifiés et qui sont tout à fait intéressants. Mais on peut regarder, quand on regarde des, des coachs un peu plus avancés ou qui sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit et qui sortent un peu des sentiers battus, on peut voir en train des de dire que tu es une font... merde en fait, c'est ça tu pas, du, pas du tout. <rire> en fait, il est en train de dire indirectement, genre, quand on regarde des gens qui ont un peu plus d'expérience que toi, Nevin, qui, qui savent <rire> ce qu'ils font, tu vois. <rire> non, c'est pas du tout ça, vraiment pas. Mais c'est on voit des, 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 des entraînements, par exemple, ce qu'ils appellent Density Day, où ils font complètement la chaîne postérieure. Et ça peut être une manière de, de procéder qui a, qui a du sens, parce que en sollicitant toute la chaîne postérieure, eh bien, vous avez suffisamment d'exercices pour faire un entraînement qui ne va pas durer 5 minutes et qui sera tout à fait optimal en termes de, de, de séquençage. Et on pourrait réfléchir à, à un entraînement qui est qui, qui ressemblerait à focus chaîne postérieure et focus chaîne antérieure. Ça serait tout à fait possible euh, que, que ça soit fait. C'est jamais fait, c'est vrai que c'est pas quelque chose de, de récurrent, mais il n'y aurait pas de souci en soi à partir du moment où cette structure permet un volume et une intensité qui sont cohérentes avec le niveau du, du pratiquant. Tu as des exemples à donner pour un Density Day, euh, des exemples que tu as vus pour que ça puisse parler un peu euh, aux auditeurs 
d'exemple de séance ou d'exemple de personne ouais, une, fait, ouais, une exemple de séance ouais 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 euh, il bah, y a Jordan, Jordan Peter je sais qu'il en, qu en planifie assez régulièrement et du coup la séance accès euh, bah, chaîne postérieure en finale donc Density Day euh, ça va solliciter souvent avec, ça va souvent être sollicité avec tout ce qui va être euh, des, des, des gros pools du Romanian deadlift du deadlift euh, des back extension euh, des leg curls euh, des mollets des face pool euh, et c'est vrai que généralement tu vois là tu vois c'est une petite question tu vois que je te pose à toi dans un dans une séance focus chaîne postérieure est-ce que d'un sens tu mettrais les triceps tu vois tu comprends ce que je veux dire vu que le muscle bah, se, se situe en arrière du corps ouais. moi je ne le mettrais pas je pense je pense que je le mettrais pas ouais. c'est vrai que c'est généralement enfin euh, tu vois c'est un extenseur du coude donc euh, généralement euh, tu, 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 tu le visualises comme ça mais euh, c'est vrai que c'est aussi euh, un extenseur de l'épaule c'est ça, c'est pour ça que je vais dire ça, sur, un, sur des pulls au vert par exemple, certaines variantes de la prayer, s'il y a une grosse extension Exactement. de, de l'épaule, c'est tout à fait possible de Exactement. les Exactement, c'est euh, il faut pas oublier que les triceps c'est un muscle bi-articulaire, bi donc qui traverse euh, ton articulation du coude ainsi que l'articulation de l'épaule parce qu'il mmh. vient s'insérer sur l'homoplate et du coup quand vous passez votre je suis en train de le faire comme si les gens voyaient mais quand vous passez votre bras derrière vous avez bah, le deltoïde postérieur qui, qui travaille pour faire cette, cette extension de l'épaule mais il y a aussi le triceps qui travaille pas mal c'est pour ça que si vous voulez vraiment travailler toutes les fibres de votre triceps j'ai tendance à recommander bah, bien, bien évidemment si votre si vous pouvez le faire et que vous ne mettez pas, par exemple, votre, votre épaule dans des positions qu'elle qu n'aime pas, mais faire un overhead tricep extension pour avoir justement un, éter, un, un étirement total du, du, du triceps. Euh, généralement, sur la plupart des exercices de poussée, vous allez travailler votre, votre triceps dans la mid-range, c'est-à-dire devant vous dans le plan sagittal. Et c'est quand même intéressant d'avoir un exercice potentiellement comme un, un kickback triceps euh, avec le coude derrière euh, le corps. Mais alors, le problème du kickback, c'est que comme tu le sais, la courbe de résistance avec une haltère est ripou, donc ce n'est pas à faire avec une haltère. Ouais, Mais euh, vous pouvez avoir des exercices où euh, vous placez légèrement euh, votre coude euh, derrière le corps, par exemple avec un triceps extension, tu vois, genre à la, à la poulie, euh, euh, quand tu les mets... Euh, euh, comme ça, l'une qui, qui sort de l'autre. Je crois que j'avais vu cet exercice sur euh, Hypertrophico, tu vois, un truc comme ça. Le mec qui, qui a aidé euh, Ruff Diesel à, à se préparer. Ou sinon, un okay. kickback à la poulie euh, tout simple où vous placez votre, euh, votre coude derrière, euh, euh, derrière le corps. Donc là, ça devient des exercices qui sont tout de suite un petit peu plus intéressants parce que la, la courbe de résistance euh, de, qui est proposée par la poulie s'accorde un petit peu plus avec euh, euh, la courbe de force, même si ce n'est pas exactement la même chose. Si vous décidez la courbe entre la courbe de résistance et la courbe de force, vous allez voir qu'il y a plus de... de je, je perds mon français, c'est une catastrophe. De surface sous la courbe. Et c'est ça que, en fait, quand vous synchronisez les deux, c'est ce que vous voulez, en fait. C'est la surface sous la courbe entre les deux résistances, euh, entre votre résistance, votre force, et la résistance de, de l'exercice. Donc, ouais, c'est intéressant de, de... Donc, lui, il place euh, les triceps comme euh, chaîne postérieure. Du coup, euh, si je tu ne sais pas s'il le fait. Je ne sais pas s'il le fait, tu vois. Mais justement, je, je me demandais, tu vois, quelle pertinence tu voyais vis-à-vis -vis de ça. Et ce que j'avais en tête, justement, c'était le fait que sur des lats de prayer, le, surtout la longue portion du triceps était tirée, elle était recrutée. Donc, du coup, c'était la question que. C'était la question piège. 
Non, <rire> je savais, je savais que tu allais y répondre. Mais c'est intéressant de... Mais tu vois, le truc, c'est qu'un Density Day avec une chaîne postérieure, quand tu réfléchis, tous les gros euh, groupes musculaires se trouvent sur la chaîne postérieure. Enfin, euh, c'est... En termes de récupération, c'est hard. Hein, parce que grand dorsal, fessier... Euh... Bah, ischio, trapèze, ça, ouais, ça, pèse, hein, dans, ça pèse dans la balance de la récupération. Ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. Donc, euh, bon. Mais je pense que pas, ce n'est pas forcément le type de, de, de répartition à placer entre les mains d'un débutant, euh, bien évidemment. Et je pense que ça reste quand même difficile de faire plusieurs density day euh, dans, la, dans la semaine, je pense que ça peut être un petit peu euh, compliqué parce que euh, Jordan Peters, lui, il en a un dans sa semaine, enfin je sais qu'il en avait un dans sa semaine, et il était calé au milieu de push-pull-leg en fait, tu vois. Ok. Il avait, il avait un push, repos, leg, repos, euh, il devait avoir density day, repush, et après il avait un pull complet, genre je crois deux jours après, parce que, bah, à savoir que par exemple Jordan Peters, c'est pas quelqu'un qui a forcément un volume exceptionnel et qu'il a des athlètes qui ont un volume mais qui est vraiment mais minimum et qui ont un niveau de, 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 de ouf, donc c'est un, un sujet qui est très intéressant. Euh, je crois que si je dis pas de bêtises, à un moment il devait coacher... Kuba, et dans tous les cas, je crois qu'à un moment il coachait au Linkshead, si je dis pas de bêtises, et sa séance quads, c'était c'était deux séries de squats à la Smith Machine ou au Pendulum Squat, et après cinq séries de, de leg extension, et basta quoi, tu vois. Mais, mais, mais c'est pour ça que je disais au début que le contexte est important et l'individu est important parce que euh, effectivement, tu as des grandes lignes qui montrent que euh, généralement un, un athlète plus avancé va pouvoir. Euh, encaisser un plus gros volume d'entraînement. Euh, il faut toujours euh, se rappeler que quand on parle de volume d'entraînement en termes de série par groupe musculaire par semaine, c'est une simplification euh, parce qu'à euh, la base, on parle quand même euh, de euh, la distance effectuée avec le poids euh, sur euh, enfin, le poids fois euh, les séries fois euh, les répétitions. Et, et le volume, en réalité, c'est un tonnage. Donc, c'est la... C'est le tonnage total que tu as déplacé sur, entre un point A et B. Donc, euh, c'est vrai qu'on utilise souvent euh, les séries euh, par groupe musculaire parce que c'est un proxy euh, qui nous permet de simplifier, que ce soit dans nos calculs, et qui, qui, qui simplifie quand même euh, toute la démarche de, de la programmation. Mais si tu voulais vraiment être pointilleux, tu pourrais euh, te baser seulement sur le tonnage effectué euh, sur, euh, sur ton volume, en fait. Et euh, par rapport à ça, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, tu as quand même des individus euh, qui, qui sortent parfois un petit peu du lot. On, on se rend compte euh, avec les études sur la génétique. Alors bon, on est vraiment euh, aux prémices de, de, des études et des tests ADN en fonction euh, tu vois, des, des athlètes parce que c'est que des... Jusqu'à présent, c'est seulement des études d'observation. Euh, on n'a on est, on pas le droit euh, actuellement de, 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 de faire des modifications génétiques pour voir euh, euh, ce qui se passe tu vois, quand on enlève un gène à un bébé et voir euh, dans 20 ans comment, euh, comment il s'en sort. Donc ça, ce n'est pas autorisé. On le fait actuellement sur les animaux, mais pas sur les, pas sur les êtres humains. Et du coup, il y a quand même euh, des études d'observation qui montrent que certains gènes euh, pourraient potentiellement... Euh, euh, 
se retrouver sur des athlètes qui sont très explosifs, euh, qui, qui ont une composition un peu plus importante euh, en fibres euh, rapides de type 2, et du coup, euh, qui répondraient très bien à, des, à des, une programmation de haute intensité avec un volume qui n'est pas forcément très important. Et c'est ce que tu retrouves, bah, tu vois, genre, euh, des athlètes, par exemple, comme Jordan Peters, euh, sans, parce que ses intensités sont incroyables. Euh, quand tu regardes... Ouais, par contre, les... ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, quand tu parles de volume euh, en termes de série par groupe musculaire, c'est pas très impressionnant. Mais quand tu regardes le tonnage euh, qui déplace le mec, euh, c'est ahurissant. À chaque fois, tu regardes ouais. les chiffres, tu dis, wow, c'est un des mecs les plus forts euh, actuellement euh, que je suis personnellement sur les charges qu'il déplace, etc. Ah ouais, euh, sur ses Romanian deadlift, euh, sur ses sur ses rows ou des choses comme ça il, y a, il y a quoi 5-6 plates à chaque fois ah ouais ouais il est, vrai, il est vraiment fort il est vraiment Là. fort même sur le bench et tout il disait que c'est un exercice qu'il faisait pas trop souvent et lui et au link set ils sont vraiment très très forts tu vois genre euh, j'ai plus les chiffres en tête mais c'était impressionnant c'était des, quasiment des, 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 des bails de 600 lbs tu vois genre euh, donc euh, tu vois c'est 272-5 kg je crois qu'on était plutôt vers du 585 lbs mais bon enfin voilà c'est des mecs qui bench des me... de 50 euh... ouais et c'est des mecs qui, qui veulent faire du bodybuilding, hein. c'est pas des, ouais, pas ouais, des power, clairement. donc, donc leur, leur, leur souhait initial c'est l'hypertrophie, c'est pas, euh, pas déplacer des charges, le truc c'est qu'ils sont, ils sont, ils arrivent à un moment où euh, bah, les, les charges qu'ils déplacent euh, sont hyper impressionnantes parce qu'ils sont obligés de le faire pour pousser euh, leur développement musculaire. Et du coup, c'est par rapport à ce que je disais, c'est que bah ouais, les intensités sont énormes, les, les volumes ne sont, sont peut-être pas énormes, mais euh, le tonnage quand même est, est là. Quoi. Enfin, tu vois, quand tu, ouais. quand tu fais 10 fois euh, 250 au bench, bah, ça fait 2500 kilos. Quoi. <rire> Donc, c'est plus que ce que je fais si je fais euh, euh, 30 séries dans ma semaine euh, mmh. avec, euh, mmh. avec euh, 100 kilos. Quoi. Donc, ouais, ouais. Euh, donc, bah non. Du enfin coup, non. non. Mais oui, non mais... <rire> Ça fait 3000, mais enfin voilà, on, on se voilà. comprend. <rire> Parce que je fais pas 30 fois 100 kilos dans ma semaine. <rire> <C 'est ça rire> <le truc. rire> mais euh, ouais, donc, euh, donc y a, je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte dans le fait de la programmation c'est que euh, l'individu en question va être un déterminant sur, sur, sur ta programmation. Et, et je pense que toi, par exemple, Axel, euh, tu es un peu plus dans cette catégorie-là euh, des personnes qui. Euh, euh, répondent peut-être mieux avec une plus grosse intensité et un volume de travail euh, un peu moins important que ce que ton niveau pourrait euh, euh, ouais. donner en fait en gros ouais c'est qu'avec un, avec un, un volume qui peut être minimal je peux euh, réussir quand même à progresser euh, physiquement même si ça va pas être exponentiel euh, parce qu'on a, a, euh, a fait le test quand, quand... Quand Nevin, me, quand Nevin me préparait, et euh, on s'est rendu compte quand même que malgré euh, le fait d'avoir peut-être euh, 12, euh, 12 euh, répétitions de squat euh, dans la semaine, bah, ça engendrait quand même, euh, malgré tout, une hypertrophie des quadriceps, une hypertrophie des adducteurs, une hypertrophie des fessiers, donc euh, qui n'est pas au niveau de si peut-être à côté de ça, j'avais rajouté un volume euh, phénoménal avec euh, de la presse, avec euh, des bulgarian speed squat, mais un, un volume qui était, euh, qui était minimum, euh, semble quand même euh, me correspondre euh, de manière générale à côté, alors qu'il y a certaines personnes qui vont euh, avoir ce type de, de, de planification ce type de structure d'entraînement et euh, ça va pas trop bien fonctionner donc euh, voilà, la question, Après, moi, je trouve je... que c'est un mal pour un bien 
Ouais. C'est un mal carrément. Pour lui, ouais. Carrément, ouais. carrément. Non, moi, je préférerais être dans ce cas de figure, honnêtement. Si je pouvais euh, me concentrer un peu plus sur, euh, tu vois, euh, avoir des intensités un peu plus hautes et pas avoir à, à me faire chier avec augmenter mon volume pour pouvoir progresser, ça me, ça me tend très bien. La question que je me pose, moi, c'est... Euh, parce que le problème, c'est que souvent, euh, sur ce genre d'individu, après, tu as le problème de si tu augmentes trop le volume, euh, souvent, c'est des personnes qui sont sujettes aux blessures, en fait. Euh, alors, mm -hmm. euh, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est à cause du volume plus important ou est-ce que c'est parce que c'est un volume avec une haute intensité et du coup, euh, des blessures de surutilisation arrivent plus rapidement aussi, tu vois. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Si c'était juste le volume ou si c'était parce que c'était une composante entre un volume, mais avec des grosses intensités, parce que c'est des individus qui sont généralement forts. Donc, euh, c'est donc, un, un truc que je me suis toujours posé. Qu'est-ce que tu en penses, toi C'est ce que, c'est ce que, c'est ce que j'allais dire. D'un sens, c'est un, c'est un mal pour un bien. Et tu as aussi le, un peu le revers de, de la médaille où je après, en théorie, quand tu regardes, la... en théorie, enfin, et c'est pas moi qui, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, que normalement la structure conjonctive quand même évolue avec la structure musculaire. Mais est-ce que dans ce cas-là de figure, il n'y a pas eu un, un problème, tu vois, entre l'évolution du, du tissu, euh, du tissu musculaire par rapport au tissu conjonctif, parce que ben le fait de entrefaire, bah, d'être pour déclencher une hypertrophie, faire 10 fois 150 au, au squat ou devoir faire 10 fois 250, ben, l'impact théorique n'est pas le même, mais en théorie, puisque l'adaptation du tissu conjonctif, est, du tissu conjonctif pardon, est censé être équivalent à la progression de l'athlète et normalement à sa force, ben, c'est euh, un sujet qui a, un, je pense, euh, vraiment euh, nivelé en termes de réflexion. Mais il y avait aussi le truc, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai posté une vidéo sur, euh, sur les blessures de Lazar Angelov et, et, et l'interview qu'il a fait. Alors, je l'ai posté ouais, hier. Je l'ai regardé. Si, si, je l'ai regardé. Tu es, es mon fan numéro 1. Je, je t'aime. Mon fanboy numéro 1. <rire> <rire> euh, et je ne sais pas si tu as vu, j'ai parlé rapidement euh, du fait que... Bah, Enfin, voilà. Moi, je ne pense pas que Lazar Angelov soit naturel parce que quand tu vois le delta qu'il y a entre quand il ne s'entraîne pas et, et quand il s'entraîne, moi, moi, bon, aka moi, moi, quand il est off et quand il est moi, on. Je... Mais moi, je ne me, pas... je... me suis jamais posé la question. Hein. <rire> voilà. <rire> non, mais voilà. C'est ça que je me suis dit. Et euh, je n'ai pas voulu... Euh... Euh, parler de ça dans la vidéo parce que YouTube c'est un petit peu différent des podcasts je pense que les gens qui écoutent euh, nos podcasts sont des gens qui sont un peu plus intéressés par euh, c'est un peu moins grand public est un, on est un peu plus dans la famille des gens qui sont sérieux ouais. sur, leur, sur leurs entraînements et qui veulent vraiment euh, vous améliorer enfin du coup euh, c'est comme ça que je vous vois nos auditeurs donc euh, j'espère que vous le prenez euh, de la bonne manière parce que c'est mmh. je veux dire que vous êtes des, des gens de, de qualité c'est Ouais, exactement. Et du coup, mmh. ici, on peut se permettre de parler de trucs un petit peu plus euh, euh, sulfureux, on va dire. Enfin, mmh. on n'est on pas aussi bridé que, que sur la plateforme YouTube. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, quand tu parles de stéroïdes, tu te fais tout de suite blacklister au niveau de, 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 ah ouais du partage de tes vidéos. Ah ouais, bah, t'as pas vu les mecs qui font un peu de qui sont fait une renommée en parlant des stéroïdes à chaque fois sur les présentations de leurs vidéos c'est genre oui euh, ils mettent euh, euh, que c'est juste pour euh, donner des informations et tout parce que sinon ils se font striker les vidéos direct ouais, moi, moi j'ai fait quelques vidéos sur les stéroïdes justement et ça je le disais mais juste par euh, bienveillance tu vois pour pas que les gens pensent ouais. que c'était une incitation mais... euh, alors que je suis pas du tout euh, je suis pas du tout enfin euh, 
rageux des, 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 des mecs qui utilisent des stéroïdes, c'est pour ça, je voulais juste le dire parce que quand j'ai dit, je me suis jamais posé la question de savoir si Lazar Angelov était, était dopé <rire> ou pas, bon, bah, rageux. Enfin, après pour moi, faut pas, faut pas, faut pas se voiler la face, c'est un athlète d'exception qui dit athlète d'exception, avec un physique d'exception, dit contexte d'exception et enfin, moi je, je réfléchis juste comme ça et c'est si ça lui fait moi, plaisir je... de, 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 de se charger, la réalité, bah, charge toi, la réalité je pense c'est qu'il est, qu est mieux que toi et du coup t'es rageux et du coup tu dis qu'il prend des stéroïdes voilà ouais, <rire> c'est ça ouais, je plaisante <rire> euh, mais il euh, euh, y a aussi le fait que tu sais tu parlais du, du tissu conjonctif et, euh, et de l'évolution du tissu conjonctif en fonction de l'évolution de l'athlète euh, je sais pas si tu as entendu déjà parler de ce, de ce mythe urbain, enfin euh, moi j'en ai entendu pas mal parlé, mais je n'ai jamais vraiment fait de recherche par rapport à ça, c'est le décalage entre les gens qui, qui prennent des stéroïdes, entre le développement musculaire et le développement du tissu conjonctif. Ouais. Tu en as déjà entendu parler aussi Ouais. que le tissu conjonctif ne suit pas. Exactement. Ouais, ouais, J'en ai déjà entendu parler. Vu que je n'ai pas de billes de data mmh. scientifique par rapport à ça, parce qu'encore une fois, malheureusement, euh, si vous nous suivez un peu, vous savez que euh, les données scientifiques sur les stéroïdes sont extrêmement minime parce que bah, c'est un peu interdit donc c'est pas utilisé en recherche euh, généralement les études sont extrêmement vieilles avec euh, des protocoles euh, euh, qui, qui feront rire euh, les, les scientifiques d'aujourd'hui parce que ça a 50 ans euh, et bref et du coup ça c'est un truc qui circule pas mal et moi je l'ai vu sur des forums des dizaines de fois genre ouais mais il, euh, il a des tendinopathies ou il s'est fait une rupture du tendon parce que euh, euh, c'est son tissu euh, conjonctif n'était pas à la hauteur de son développement musculaire, etc. Tu as, as déjà entendu parler de ça Tu viens de me dire oui. Ouais, Qu'est-ce ouais. que tu en penses bah, avait... bah, euh, bah, je, suis, bah, je suis comme toi, j'ai pas trop de data. En plus, pour avoir cherché pas mal d'études sur, sur les stéroïdes, parce que sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur, sur la traîne, en tout cas, enfin sur la traîne Bologne, pour ceux qui sont pas, qui sont pas familiers avec le sujet. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, mais en recherchant, et j'avais déjà entendu ça il y a quelques années, et je me souviens que quand j'ai fait ma vidéo, je suis retombé sur un sur un forum, je ne sais plus c'était lequel, c'était pas un forum français, mais il y avait ces idées, euh, carrément là on était sur du ciblage, euh, en mode, oui mais quand tu prends de la traîne, les ruptures du tendon du triceps, c'est hyper récurrent, tu vois. Tu vois Intéressant. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est une idée qui, qui est revenue plusieurs fois et... Moi, ouais, je suis en train de faire euh, une petite euh, compilation de data euh, du nombre de body pro qui se sont fait euh, une rupture euh, totale du pec. Parce qu'il y en a ouais. un paquet. Et en fait, ouais. je suis en train de, 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 de voir euh, si c'est une corrélation euh, par rapport à, à leur progression, par rapport à la, la taille de leur euh, cage thoracique, euh, 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 la longueur des avant-bras aussi qui est très importante. Parce qu'au mmh. niveau de l'amplitude. Donc, je suis en train de vous préparer ça. Je suis en train de, de faire un truc là-dessus. Mais quand j'ai commencé à regarder le nombre de body pro que tu connais euh, qui se sont fait un pec, c'est incroyable. Quoi. Ouais, euh, non, mais ça, mais ça pour citer pas, ouais. les, 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 plus, les plus connus, euh, Berry Demet, euh, Kevin Levron. Euh, il y a vraiment un paquet de mecs qui se sont fait un pec. Euh, et, euh, et du coup, c'est quand même assez intéressant de, de voir ça parce que moi qui, qui, qui tu vois coaché pas mal de personnes j'ai déjà des gens qui sont malheureusement fait euh, des petites blessures tu vois genre des, des déchirures euh, mais des petites lésions qui euh, finalement en, en 3-4 semaines sont, sont résorbées mais euh, des déchirures totales euh, genre impec euh, 
euh, à la base complet, qui s'arrache ouais. ou un triceps complet, etc. Ça m'est jamais arrivé dans ma programmation. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, ça, 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 toujours, ça me fascine et j'aimerais bien avoir un petit peu plus de contexte, tu vois, de voir est-ce que c'est des gens qui ont, qui ont peut-être poussé trop, trop vite Est-ce que leur programmation n'était pas idéale euh, J'ai fait une vidéo avec le doc sur la blessure au PEC de... Euh, FK Kurnaz euh, From Human to God où je disais que enfin bah, où lui disait en fait qu'il qu avait poussé énormément qu'il avait augmenté ses intensités et sa, sa fréquence de travail dans les trois dernières semaines comme un ouf et bah à mon avis c'est en partie une résultante de ça même si c'est pas forcément que ça mais, euh, mais ouais c'est un sujet quand même, quand même intéressant et j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de data là dessus sur, sur l'évolution de, des, des tissus par rapport à Enfin, des tissus euh, conjonctifs par rapport aux muscles. Et dans Bayesian, on a, on a quelque chose par rapport à ça. On a quand même des études qui montrent que si tu veux pousser euh, l'adaptation des tissus, il faut euh, travailler avec des intensités de plus de 70%. Sinon, as, mm -hmm. si tu travailles avec des intensités de moins de 70% tout le temps, eh ben, malheureusement, tu peux potentiellement bien développer ta masse musculaire, mais tu peux peut-être prendre un petit retard au niveau de, de, ton, de ton tissu euh, euh, tendineux. Ouais, ouais, ouais je, je, je sais, il n'y a pas longtemps en plus, je ne sais, sais plus ce que je voulais voir, j'étais retombé sur, sur, cette, sur cette data dans Bayesian parce que ce n'est pas, pas encore sorti pour le petit cours 6, mais ça, okay, ça sera dans quelques semaines. Je tease, <rire> t'as vu, je tease. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est une data qui est, qui est super intéressante parce qu'au final, euh, quand tu regardes, tu ne vois pas non plus énormément... Euh, je trouve, après euh, c'est purement spéculatif et anecdotique, tu vois pas énormément de power se faire, énormément de rupture de tendon. Alors tu as le tendon du biceps qui est classique, mais euh, tu vois, je pense à... à... Hier j'ai regardé sur Netflix le documentaire de, sur euh, Callum Von Mogger, tu vois. Donc il se déchire le biceps, et après il se déchire le, il se déchire le, le quadriceps. Quad. Mais, mais, enfin, mais tu vois, je... pas une petite déchirure, hein. déchirure ouais, ouais, complète du quad. Ouais, genre ouais. Euh, la rotule, euh, la rotule qui, ouais, ouais. qui remonte dans la hanche et qui dit bonjour. Euh... D'ailleurs, il croyait qu'il s'était, il croyait qu'il s'était cassé le genou lui. Quand, ouais. quand il tombe au début, il dit, il dit, il dit ouais mon genou, mon genou est cassé, il faut que tu me remontes et tout. Et en fait, c'est une, c'est une rupture du quadriceps. Mais dans le powerlifting, alors moi depuis euh, X années que je fais de la compétition, euh, ma première compète de power, j'ai vu un mec qui s'est fait les deux quadriceps. Tu vois wow. Mais euh, ça, ça, pour ceux qui, qui se peut-être rendent pas compte, ça, c'est le genre de blessure qui arrête une carrière, une carrière nette. Hein. Le nombre de... Il y a Jean-Pierre Flux ou je sais pas quoi, un bodybuilder qui avait fait un, un photoshoot et qui, euh, pendant le photoshoot, en plus, ils ont la photo où euh, il fait une erreur, double rupture des, enfin, de, des deux jambes, des quadriceps, ça a arrêté sa carrière euh, nette. Ok. Mais donc, c'est une grosse blessure. Ouais bah oui clairement et je n'ai et je n'ai jamais revu ça tu vois en m'entraînant j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit oui je connais quelqu'un ça je l'ai vu euh, le, les chances que les deux quadriceps lâchent en même temps enfin c'est quand même euh, les chances sont quand même assez assez faibles ça t'a pas calmé bah, euh, bah j'étais déjà passé heureusement c'était à l'époque je me souviens j'avais fait 132 et demi au squat à cette compète alors c'était il y a longtemps tu vois <rire> c'était il y a longtemps et heureusement j'étais déjà passé parce que je pense je me serais dit non je peux je peux pas les squatter c'est c'est pas possible <rire> c'est pas possible ça s'est passé sur sa descente euh, de, mémo de, de mémoire ou ouais mais je suis pas sûr à 100% mais de mémoire ouais 
Okay. Mais il n'est ouais. pas tombé sur ses genoux ou quoi que ce soit, c'était vraiment... Non, parce, temps... que par... parce que le pareur qui était derrière euh, l'a re... rattrapé en fait direct, tu vois, il l'a posé dans ses bras, en fait les quadrilles ont lâché, et vu que le mec était bien derrière et que c'était un gros bébé, tu vois, qui était derrière, il... c'était un power aussi, tu vois, il l'a rattrapé, et en fait le mec s'est assis en fait dans... Wow. dans ses bras, et vu que bah, là-bas, après, tu vois, vu que c'était un monolithe, elle est tombée dans les élingues et tout, enfin, tu vois, il n'y a pas eu de, de drama euh, plus que ça, et, euh... et voilà, tu vois, du coup, pour, pour la petite histoire. Heureusement, parce que quand tu squattes lourd, que tu te fais les deux quadriceps et qu'en plus tu te prends 2 kilos euh, sur la nuque, euh, c'est ouais. <rire> pas le top. Ouais, <rire> ça ouais, te donne pas envie de, de continuer. Quoi. Ah, c'est intéressant. Du coup, je pense qu'on va essayer de revenir au sujet de la structure de, de l'entraînement. Euh, du coup, comme on, comme on le disait, euh, la structure de l'entraînement, du coup, au final, est rien que, 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 que le squelette hein, de l'entraînement, parce que choisir si on fait un, si un push-pull-leg, si on fait un upper-lower, euh, c'est vraiment le, le squelette, hein, c'est un, un des aspects primaires, en fait, de, de, de l'entraînement, euh, dépend de beaucoup de facteurs. Alors, en fait, finalement, la discussion qu'on qu a eue, bah, elle, elle découle, en fait, de ça, et euh, du coup, bah, le, si la personne est capable de tolérer euh, un gros volume euh, ou pas, est-ce que cette personne est capable de tolérer ce volume de manière rapprochée dans la semaine ou pas du tout Est-ce que cette personne a besoin de plus de récupération Est-ce que l'intensité est le vecteur prépondérant de sa, de sa performance Parce que bah, au final, même si vous êtes un athlète très avancé et que vous pouvez tolérer un bon volume, mais que vous arrivez à atteindre le même tonnage avec une intensité plus élevée, ben, peut-être que faire un full body, comme on l'a évoqué dans le, dans le podcast sur la fréquence, c'est pas forcément le plus optimal dans, dans ce cas-là. Et une fois de plus, si on reprend l'exemple de, de Jordan Peters, il s'entraîne uniquement, enfin, pas uniquement, mais je pense que euh, 9 mois sur 12, il s'entraîne en, en push-pull-leg. Et au premier abord, le push-pull-leg bah, présente une fréquence euh, sur chaque groupe musculaire que de 1. Non. S'il n'est pas répété. Bah, bah oui, s'il est pas fais répété. Un, tu f... Mais généralement, sur son mésocycle, il fait push-pull-leg, push-pull-leg. Et eh ben, en fait, sur une semaine, sur une semaine, non, il fait, il fait, il fait, il fait pull, il fait, il fait leg, deux jours de repos, push, il se repose, il fait pull, il se repose, et des fois, dans ça, il a un density day, mais c'est, mais c'est pas tout le temps. Mais des fois, en fait, il s'entraîne que quatre veut... fois par semaine, voire trois fois des fois. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que ouais, JP, c'est vraiment, vraiment euh, tu vois, c'est quelque chose qui, qui sort un peu de la norme. Et lui, tu vois que il dit pas. Euh, un, ah parce que justement ami, tu, quand, 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 quand on dit push pull leg généralement pour moi ça ça, ça sous-entend push pull leg en fait ouais, ouais exactement ouais, ouais non mais je suis d'accord c'est pour ça que c'est pour ça que, que je le soulignais et donc du coup j'ai un ami mon pote Gauthier qui est sur qui est sur son qui est sur son site qui est sur son forum et euh, lui ne dit justement euh, volume is king note <rire> intensity Ouais, euh, ouais bah ça, je, tu je, vois. je comprends ce que je veux dire. Le problème, c'est toujours, euh, euh, toujours la différence entre... Euh, le truc, c'est qu'on a, on a des datas qui nous montrent que la volume, le volume, c'est quand même la clé euh, de, de l'hypertrophie, c'est quand même le driver de l'hypertrophie. On a, on a plein de trucs qui nous montrent ça. Le truc, c'est qu'après, tu as, as des gens, euh, encore une fois, qui sont un petit peu spéciaux et qui répondent très bien à un, à un petit volume d'entraînement. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va pouvoir fonctionner de la même manière que, que Jordan Peters Je pense pas parce que... Je pense pas euh, aussi. Et, et, et c'est toujours ça qui est difficile. C'est la même chose c'est en nutrition quand quelqu'un a des très bons résultats avec, euh, avec euh, une, 
une technique ou tu vois que ça soit euh, un régime paléo ou, euh, ou le jeûne intermittent etc et qui du coup reste bloqué dans ce, cet état d'esprit de ah bah parce que ça a fonctionné si bien pour moi et, et, et c'est dans la plupart des cas c'est pas un mensonge ça a vraiment marché pour cette personne mmh. mais du coup elle se dit ah bah ça va forcément marcher pour tout le monde et c'est forcément euh, l'outil que je dois implémenter à tout le monde parce que c'est c'est la vérité etc et à mon avis, c'est un peu ça aussi le problème, c'est que moi, je ne peux pas m'entraîner comme, comme Jordan Peters, dans le sens où bah, je n'ai pas les mêmes intensités que Jordan Peters. Et je sais que si je m'entraîne, euh, tu vois, si je commence, tu vois, imaginons que je suis un, un débutant, ou même maintenant, tu vois, et je me dis, ok, bah, Jordan Peters, il a, il a raison, euh, il a un physique qui est deux fois comme le mien, bah, du coup, je vais m'entraîner euh, trois fois par semaine et je vais suivre exactement sa programmation d'entraînement. Mais moi, je peux te dire que je ne vais pas progresser parce que ça, euh, vu que mes intensités ne sont, sont pas aussi élevées que les siennes, euh, je vais faire euh, deux séries à, aux intensités que je peux maîtriser. Euh, je vais, ça va être difficile de progresser parce que euh, mmh. mon tonnage sur ma semaine, euh, tu vois, genre, <rire> entre, euh, entre ces séries et les miennes, euh, tu vois, mon 80% ou mon 90%, c'est son 20%. Quoi, donc... <rire> Ouais, en plus on rigole, mais c'est probablement possible parce qu'il est tellement fort que c'est que c'est n'importe quoi. Des fois, enfin c'est bah ouais. c'est vraiment très très fort, vraiment très très fort. Mais du coup, ce qui m'intéresserait, c'est de voir si euh, au niveau de sa programmation d'entraînement, il a la même approche avec ses coachés parce que euh, j'ai suivi quand même pas mal de gens qui coachent. J'ai pas l'impression qu'ils s'entraînent exactement de la même manière que lui. Non, mais souvent, par contre, sur ces gros gros athlètes, euh, ça peut ressembler à ça. Après, une fois de plus, c'est une histoire de, je pense que c'est une histoire de, de contexte euh, dans la vidéo. Euh, il me semble que de mémoire, il dit que il dit que le volume n'est pas roi. Donc pour lui, il le met pas en, forcément en driver numéro 1, en proxy numéro 1. Euh, après, par contre, il ne dit pas que que, 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 que le volume n'est pas intéressant. Après, à savoir que euh, JP, il coach que des athlètes qui sont très très avancés et qui sont, qui sont très très bons. Euh, un mec donc, qui n'a pas pour... fait de body, qui n'a pas trop de niveau, ça ne l'intéresse pas déjà. Donc, euh... pour, pour lui, le, le premier driver, c'est l'intensité. Mais quand il dit intensité, il parle de pourcentage de 1 ARM ou il parle d'intensité dans, dans ce que tu mets dans ton entraînement en fait non, je pense qu'il par... je, je qu parle vraiment de l'intensité par rapport au 1RM parce que lui, il fonctionne énormément. Je pense, hein, parce que lui, il fonctionne énormément en top 7, back off 7, tu vois. Même sur des petits exercices, euh, ouais. élévation latérale, il y a moyen, tu vois, à la poulie qu'il fasse top 7, back off 7, tu vois. Il va faire un top 7, il va faire euh, 6 reps ou 7 reps, et puis après, il fera un ou deux back off où il ira chercher entre, entre 9 et 13 reps, tu vois. Genre, c'est quelque chose qui est, qui est très récurrent, tu vois, dans ses, dans ses programmations. Mais, mais tu vois, le truc, c'est que si tu, si tu réfléchis en termes d'intensité par rapport à ça, euh, un 6-7 rep, 6-8 rep, euh, ça veut dire qu'il euh, est dans des intensités par rapport à son 1RM qui se situe aux alentours des euh, 75% à 85%, disons. Ok mm -hmm. On est d'accord. Donc, il ouais. y a de l'intensité, mais ce n'est pas non plus euh, du 95%, quoi. Tu vois ouais, Parce que il ouais, y, y, y a toujours... Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a toujours euh, cette problématique, mais qui vient généralement de, de la définition de l'intensité, pas que les gens veulent... Faut que t'arrêtes avec ton stylo, parce que sinon, euh, je sais pas ce que t'es en train de cliquer, là. C'est un ciseau, c'est un ciseau, tu sais, c'est le mec stressé, <rire> je le pose. Le mec qui veut tuer <rire> des gens. Euh, ouais, qui, qui vient généralement du problème de la, de la définition de, de l'intensité, c'est que 
l'intensité, c'est euh, souvent est défini comme l'effort qui est euh, demandé pour effectuer une série, tu vois. Mm -hmm. C'est genre, euh, ouais, bah mon 7 et 7 et, euh, mes élévations, mes 7 élévations latérales, euh, ça me demande énormément d'énergie, de, 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 il faut vraiment que je me concentre, il faut que je me focus pour le réaliser, etc. Et je dis pas que c'est pas le cas, tu vois. Mais quand tu parle d'intensité en termes scientifiques, tu parles de pourcentage de son, de son 1RM, tu vois. Et le truc, c'est qu'effectivement, mmh. euh, l'intensité, c'est-à-dire l'énergie qui, qui, qui est nécessaire quand il fait euh, un RDL à 6 ou 7 euh, plates de chaque côté euh, est monstrueuse, mais s'il arrive à faire 10 répétitions, bah, en termes d'intensité en pourcentage de 1RM, même si l'effort est monstrueux, et la performance est incroyable, bah, il est quand même à 75-80% de son ARM. Donc, il n'est pas dans des intensités qui sont extrêmes pour lui. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, je comprends. je comprends. Après, à savoir que lui aussi, il n'est pas partisan. À un moment, je me souviens que Lucas Guiff en avait parlé, et JP avait tendance à être beaucoup blessé. Et il a dit qu'il allait essayer de mettre des RIR, tu vois, dans ses entraînements. Et il a essayé pendant quelques temps, et après, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout pour lui, qu'il n'y arrivait pas. Donc, JP est quasiment toujours RIR 0. RIR 0 à chaque fois, voire même, il fait des, il fait des rest pauses pour, pour vraiment aller gratter au-delà de, de l'échec. Après, est-ce qu'il le recommanderait à tout le monde je ne sais pas. Après, bon, euh, pour étonner personne, euh, JP, c'est quelqu'un, c'est un bodybuilder qui fait du bodybuilding depuis des années, euh, qui gère très très bien sa préparation et qui gère très très bien aussi sa, sa chimie. Il, je pense qu'il est exceptionnel à ce niveau-là en termes de en termes de ce qu'il est capable d'encaisser, donc évidemment c'est aussi un driver qui est, qui est à prendre en compte, mais c'est vrai que ça, reste, que ça reste un petit peu hors norme, la performance, le volume qu'il intègre, le fait qu'il soit RIR0, par rapport à ce qu'on pourrait peut-être bah, déjà véhiculer au sein de, au sein de Bayesian de, de, de manière générale. Donc, mais ça ça euh, c'est voilà, un, un point intéressant que, que tu notes, euh, le fait de, de, de <coughs> sa proximité par rapport à l'échec, et c'est vrai, parce que quand tu regardes, quand il fait un... Je prends le, le cas du RDL parce que c'est ce, ce qui m'a le plus marqué en termes de performance. Mais ça, ça lui arrive de ne pas réussir à finir la dernière rep et du coup, il la pose au sol, tu sais, il lâche la barre. Et, ouais. euh, donc, euh, ça veut dire qu'il est vraiment à l'échec parce qu'il n'est même pas capable de finir euh, sa répétition. Donc, il est à euh, RIR 0, cl clairement. Mmh. Euh, et, et le truc, c'est que souvent, ce qu'on qu recommande en termes de programmation, euh, c'est... Euh, d'éviter d'aller à l'échec parce que en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant c'est que quel est le problème en réalité d'aller à l'échec euh, bon déjà il y a le fait que la technique peut potentiellement euh, partir en sucette et du coup euh, tu as un risque plus important de te blesser mais si tu es un athlète comme Jordan Peters et que ta technique c'est quelque chose que tu maîtrises parce que c'est quelque chose auquel il fait, il fait attention tu vois c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience donc qui comprend quand il prend des risques en termes de technique du moins euh, il a une bonne proprioception, etc. Donc, le truc, c'est qu'en euh, termes d'hypertrophie, on sait que euh, s'approcher de l'échec, euh, l'avantage en termes d'hypertrophie n'est pas énorme. Si tu es à une répétition de l'échec ou si tu vas à l'échec, est-ce euh, que tu vas vraiment gagner plus de masse musculaire Ça va être minime. Je pense que c'est tellement petit que c'est euh, statistiquement euh, non significatif. Mais par contre, la récupération est beaucoup plus importante. C'est ça aussi euh, qu'il qu faut mettre en lumière. Et c'est intéressant parce que tu vois que tu dis, il prend un, un jour ou deux jours de repos après les jambes. C'est qu'il se pousse tellement loin 
que effectivement, euh, euh, effectivement euh, sa récupération est beaucoup plus importante quoi. Tu vois. Ouais. Donc euh, donc euh, c'est ça. Encore une fois, c'est un, un, une méthode euh, d'entraînement de, euh, où vu que tu te pousses tellement proche de l'échec, tu vas avoir besoin de plus de temps de récupération. Donc ça va main dans la main. Si tu veux t'entraîner plus souvent euh, et en plus si tu es naturel, bah, sans doute tu vas devoir rester un petit peu plus conservateur en termes de proximité de l'échec et arriver avec un, un 2-3 RIR, euh, euh, voire bah, ça peut arriver de, de, de pousser un petit peu plus loin, mais ça t'évitera d'avoir trop besoin de récupération entre tes séances. C'est vrai que ouais. ta fréquence, tu ne peux, tu peux pas entraîner un full body tous les jours si tu vas chercher de l'échec à chacune de tes séries. Ouais. Tu ne vas pas récupérer, ce n'est pas possible. Quoi. Ouais, non, je suis, je suis d'accord. Après, je pense que dans ça, il y a, y, a, y a un sujet que, que tu apprécies beaucoup, c'est que bah, lui, c'est sa, sa manière d'adhérer à son entraînement et l'adhésion qu'il a par rapport à, ce, à cette structure d'entraînement de manière générale, bah, lui, lui convient totalement. Je sais que moi, je suis un petit peu pareil. Hein, quand je suis vraiment dans un, dans, dans un bon élan de, de progression, j'ai du mal à, à me dire, je vais être RIR2 souvent quand... Là, quand j'ai fait ma sèche et que je progressais bien, que tout était bien ficelé, euh, souvent, à chaque fois, sur mes séries, j'étais RIR 0. Sur, sur, sur mes main lifts, hein, j'étais RIR 0. Hein. Et après, sur tous les exercices, souvent, non, je suis souvent RIR euh, 1, voire, euh, voire 2. Mais sur mes main lifts, j'ai tendance à être, à être RIR 0. Mais il y a beaucoup de gens euh, qui sont avancés, qui ont de l'expérience, qui ont du mal euh, à s'entraîner et, et à garder euh, des répétitions euh, en réserve, quoi. Parce qu'ils ont ouais. l'impression qu'ils que ne s'entraînent pas. Que... Donc, c'est. Même moi, ça m'arrive. Hein. J'ai fait une petite IGTV où j'explique que je me sentais tellement bien sur une série que bah, je me suis enflammé et j'ai poussé jusqu'à jusqu ce que je sois pratiquement à l'échec. J'ai fini ma dernière répétition, mais j'en avais pas une de plus. Mm -hmm. euh, et et, et c'est difficile parfois de, de me raisonner et de me dire non, mais. Euh, il vaut mieux que tu sois conservateur euh, to live another day, quoi, tu vois, genre pour que je puisse m'entraîner mieux euh, ou ouais, ouais. que je puisse m'entraîner demain, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un concept à prendre en compte et, et je pense qu'il faut en être conscient aussi dans, dans sa programmation d'entraînement. Si euh, vous êtes quelqu'un euh, qui euh, veut absolument pousser chacune de, des séries jusqu'à l'échec, ce que je ne conseille pas forcément d'après les datas qu'on a sur, sur le sujet, mais ça peut être la manière pour vous d'adhérer à votre programme d'entraînement, comme ce que tu disais. Bah dans ce cas-là, il faut aussi le prendre en compte dans la programmation et peut-être qu'un euh, volume optimisé, une fréquence optimisée par rapport à votre, euh, à votre niveau ne sera pas optimale, tout simplement parce que votre récupération devrait être un peu plus importante entre chaque, euh, entre chaque séance de recrutement d'un groupe musculaire. Ouais, c'est 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 je, je suis je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je vais pas je vais pas faire de blabla inutile parce que je, je suis d'accord <rire> avec toi. Donc, euh... <rire> Donc est-ce que tu avais d'autres d'autres trucs que tu voulais voir par rapport à la programmation de l'entraînement je sais que tu as une liste de 50 dé... questions. Voilà, on est, on est déjà à 51 minutes, donc on va essayer de pas de pas faire 10 000 questions, mais je pense qu'on pourrait parler euh, rapidement, enfin rapidement entre guillemets, on s'entend, euh, peut-être de la structure de la progression à quel, euh, 
quelles nuances on pourrait donner sur la structure de la progression euh, Est-ce qu'on peut euh, se dire, euh, bah, chaque jour, euh, je viens à la salle et, et euh, bah, hier, je faisais du 10 reps, enfin, lundi dernier, je faisais du 10 reps et là, maintenant, je fais, je fais du 8 reps. Est-ce que je peux faire du intuitive training Parce qu'apparemment, The Rock fait ça. Il, il a dit qu'il n'avait pas de planning d'entraînement. Il a dit qu'il faisait toujours, toujours au feeling. Donc, est-ce que le fait de fonctionner comme ça semble, semble optimal sur, sur le court terme, sur le moyen terme mais éventuellement du coup euh, j'aime le... bien comment tu, tu lances un sujet qui pourrait euh, durer deux heures et tu me dis ouais, ouais bon on va pas trop s'étaler mais juste une petite question comme ça ouais. c'est un, un peu comme euh, les gens euh, souvent qui me posent des questions tu sais quand je fais les, le Q&A là sur Insta et genre qui me posent une question où il faudrait que je parle pendant une heure pour, pour pouvoir euh, ouais, répondre ouais. Euh, mais vas-y démarre euh, dis moi ce que tu en penses et moi je, je quel est ton point de okay. vue par rapport à ça et je, je compléterai euh... alors moi, de mon point de vue, je ne suis pas du tout pour, euh, pour fonctionner comme ça parce que euh, je pense que ça laisse déjà beaucoup trop la place euh, au hasard. Euh, quand on veut optimiser quelque chose, on veut, être, euh, on veut être sérieux, on veut se référer à quelque chose qui est, qui est, qui est identique à chaque fois, un nombre de répétitions, euh, une charge euh, qui ne varie pas de, de 50 kg entre, entre chaque séance ou entre chaque session c'est important d'avoir quelque chose qui est, qui est codifié, que ce soit au niveau du choix des exercices, au niveau du choix des répétitions, au niveau du choix euh, des intensités. Donc, le fait de dire dans l'absolu que changer d'exercice, c'est cool parce que ça choque le muscle, ben, c'est une manière de structurer son, son entraînement qui euh, allez, on va la dire à la will, désolé d'être informel, mais qui pue la merde, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Parce que c'est parce que, parce que complètement débile de fonctionner comme ça. Parce que en soi, vous avez besoin d'avoir des schémas euh, moteurs et donc neuromusculaires sur chaque exercice qui sont efficients pour, pour être le plus euh, performant et pertinent à chaque fois que vous effectuez cet exercice pour induire euh, un maître mot dans la progression sur le long terme un progressive overload et le progressive overload ne peut pas passer de 80 kg à 87 kg puis après je ne suis pas en forme donc je me mets à 78 kg et puis après je me mets à 100 kg parce que je suis en forme la fourchette de répétition et l'intensité doivent être euh, les mêmes au fur et à mesure des séances parce que tout ça aura été défini à l'avance après rien ne vous empêche en fonction de divers critères d'avoir des périodisations différentes donc d'avoir des fourchettes de répétition <coughs> pardon, avec des intensités qui sont différentes admettons votre séance euh, votre séance A au niveau de, de votre upper day, ça peut très bien être du développé couché sur du 5 reps. Et puis le, le jeudi, quand vous faites votre séance upper B, eh ben, ça peut être sur du 8 reps, du 9 reps ou du 12 reps. Enfin, voilà, ça peut être défini en fonction du calcul de l'hypertrophie spécifique à ce moment-là. Moi, c'est quelque chose que je mets beaucoup en place. Généralement, quand j'ai des powerlifters avec une fréquence de 2, ce que je fais, c'est que sur la première séance, j'ai quelque chose qui est... Après, ça dépend à quel moment on se situe de, de, dans la planification. Mais sur la première séance, j'ai quelque chose qui... Qui est, qui est plus court, plus intense. Et la deuxième séance, en fonction du calcul euh, que j'ai eu, si par exemple on est sur du 8 reps, 9 reps, 10 reps, 11 reps, eh bien la deuxième séance est vraiment axée sur la fourchette de répétition qui est optimale pour, euh, pour l'athlète. Ok, je vois. Euh, donc du coup, de là, tu as parlé un petit peu de périodisation, euh, parce que quand tu fais... Euh, souvent, tu sais, c'est présenté comme, euh, comme force et après hypertrophie. Euh, parce que les gens, ils aiment bien euh, encore utiliser euh, euh, la différence entre la force ouais. et l'hypertrophie. Tu sais, genre un jour où tu fais du 6-8 reps et un autre jour où tu fais euh, du 10-12 reps. Ouais. Mais en réalité, on sait qu'il y a un continuum euh, 
force, euh, endurance de force, mais qu'en termes d'hypertrophie, tu t'y retrouves quand même pas mal, que tu fasses entre 5 répétitions et, euh, et disons, allons jusqu'à pratiquement 30 répétitions à partir du moment où, tu, où ta proximité à l'échec est à peu près similaire. Et, euh, et par rapport à ça, du coup, euh, est-ce que tu aimes bien la diversité dans les fourchettes de répétition ou est-ce que euh, tu, tu restes toujours euh, sur... Euh, euh, sur, tu vois par exemple quelqu'un qui n'a pas trop envie de se prendre la tête et qui vient à la salle et qui dit euh, ouais bon bah aujourd'hui euh, je veux travailler sur euh, tu lui as dit du, euh, du 6-8 rep donc il prend, euh, il, prend, euh, il prend ce qu'il pense être la charge pour du 6-8 rep euh, euh, bon il en fait euh, 8 sur la première donc il se dit ouais bon bah j'ai fait 8 donc euh, euh, je peux peut-être pousser un petit peu tu vois donc il prend euh, les haltères qui sont un petit peu plus lourdes et là il se retrouve à 5 reps tu vois, donc il y a une variation mmh. et tout. Comme, comment tu, comment tu, 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 tu mets ça en place Comment tu, tu fais en sorte que, que les gens font euh, euh, les, le protocole que, que tu leur conseilles en fait Alors, quand, quand par exemple, euh, en gros, on va dire que moi je fonctionne surtout, mais ce n'est pas, pas tout le temps vrai, surtout avec euh, deux modes euh, de périodisation. Je fonctionne beaucoup avec euh, la progression euh, linéaire, ce qu'on appelle linéaire à lit progressif, enfin, en tout cas que j'appelle linéaire à lit progressif, et je crois que toi aussi tu appelles ça comme ça. Ouais. Et, euh, et euh, en gros, l'objectif, c'est vraiment là de valider la première série, et après, les athlètes font euh, ce qu'ils peuvent, ils font de leur mieux. Euh, S'ils peuvent réitérer le même effort, c'est OK. S'ils peuvent faire au-dessus et autoréguler, c'est ok, mais si par exemple, euh, ils doivent faire euh, 10 répétitions et qu'après, ils se retrouvent à 9, 8, 7, 6 répétitions, je, pour moi, ce n'est pas problématique parce que je, sur cette méthode-là, je me base sur la première euh, série comme, euh, comme vecteur de, de progression. Parce qu'en fait, la première série va être probablement tirée tellement proche de l'échec que le stress mécanique qui va être infligé va être suffisant pour euh, enclencher une progression. Et après, on va dire, entre guillemets, c'est du bonus, c'est du volume, c'est un stress appliqué qui est supplémentaire. Mais la première série, en tant que telle, pourrait probablement suffire à un certain niveau à déclencher euh, une hypertrophie euh, sur, sur le groupe musculaire en question. Et après, la deuxième méthode que j'utilise, c'est le rep range. Mais j'utilise aussi beaucoup quelque chose de, de, de Jordan Peters, une fois de plus, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait de manière générale. Et c'est vrai qu'il est, est, qu est assez inspirant. Donc, le rep on a, range... Euh, on a compris ouais, que tu étais, étais fan boy même peut-être plus que moi là donc euh, je me sens un petit peu euh, tu vois genre lésé on va dire mais non, en je... plus en, en plus je suis vraiment pas trop fanboy mais c'est vrai que j'aime bien des fois les, non, les méthodes de périodisation qui qu'il qui utilise c'est intéressant euh... et puis en fait ce qui, ce qui est intéressant dans la démarche de jordan peters et c'est ce que j'aime particulièrement c'est que euh, même si j'adhère pas forcément à tout, à tout ce qu'il fait, c'est qu'au moins c'est quelqu'un qui, qui dit vraiment ce qu'il pense et il explique pourquoi il le fait en fait tu vois. C ouais. moi c'est ça que je reproche à beaucoup de gens c'est qu'il y a des gens, euh, ils font des trucs ou ils te disent de faire des trucs mais ils t'expliquent pas euh, la philosophie derrière et ils t'expliquent pas euh, pourquoi ils le font et du coup tu dis ouais bah d'accord mais enfin, voilà, moi j'aimerais bien comprendre en fait j'ai pas juste envie de ouais. reproduire euh, euh, ton entraînement ripou là sans que tu m'expliques me, donc euh, c'est pour ça que Jordan a cette valeur ajoutée d'être de, de, vachement transparent en fait sur ce qu'il pense et sur ce qu'il fait et du coup bah, ouais. tu, peux, tu peux prendre ce qu'il te donne et dire bon bah ok ou non je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai pas la même mentalité ou j'ai pas la même approche par rapport à ça donc ça c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie en particulier ouais et du coup, donc je, je, je termine sur ce, sur ce que je disais. Et en fait, sur la deuxième euh, méthode de périodisation que j'utilise, j'utilise généralement plutôt pour les exercices 
d'assistance ou secondaire euh, en fonction de comment, comment on voit la chose et je pense en fonction aussi de la discipline qu'on fait, si on fait plutôt du bodybuilding ou si on fait plutôt du powerlifting et euh, la, cette méthode de, de fourchette de répétition, je l'utilise plus pour les séries euh, euh, plus longues pour la simple et bonne raison que généralement bah, sur les exercices euh, donc plus secondaire, euh, les élévations latérales, les butterfly lateral raises... Euh, ah, tu ne peux pas mettre les mêmes les intensités curves. aussi. Tu ne peux pas mettre les mêmes intensités et puis la surcharge progressive est beaucoup plus compliquée euh, à mettre en place généralement. Donc le fait de cibler une fourchette de répétition et de se dire, bah, par exemple, je n'ai pas spécialement de temps, défini, de, de, de temps défini dans le sens de, de vraiment le, le temps, l'unité, l'unité temps euh, pour réussir à faire mes 20 répétitions. Mais à partir du moment où je progresse au moins d'une répétition sur l'ensemble de mon volume sur cet exercice, eh ben, c'est ok. C'est ok parce que le volume total sera supérieur à la fois d'avant et comme on disait tout à l'heure, bah au final le tonnage sur les élévations latérales, bah si j'ai rajouté une répétition à 15 kg, bah ça fait que la dernière fois j'avais peut-être fait 1500 kg et puis bah là j'ai fait 1515 kg, mais sur des exercices où la progression est aussi compliquée, et bah ça, ça a tout son intérêt dans, dans ma perception des choses. Et du coup, juste pour dire la troisième périodisation que j'utilise aussi, c'est un peu le... le un, je ne vais pas dire un un, une méthode reprange améliorée, mais c'est euh, plutôt que, que de se dire que tu dois faire, euh, euh, admettons, tu dois, faire, tu dois réussir à faire 4 fois 20 répétitions ou réussir à atteindre 20 répétitions. Et du coup, si tu démarres à 8 répétitions, ce n'est pas problématique. Euh, c'est un reprange qui est défini où tu dois euh, réussir à avoir un reprange entre 5 et 9 répétitions, entre 8 et et 11 répétitions, et du coup ça permet en fait de garder quand même euh, un certain niveau d'intensité, et dans certains cas de figure, euh, moi je sais que je l'ai beaucoup utilisé sur, euh, sur certains de mes athlètes au niveau du stiff leg deadlift, euh, que j'avais implémenté à un moment à plusieurs de mes athlètes pour euh, tester un petit peu les, les rendus, c'est que euh, le fait d'être en linéarité progressive, des fois c'était un peu trop pour eux, parce que le but c'était quand même d'avoir un, un, ce côté euh, de... de, de de, de créer du muscle, d'avoir un exercice quand même qui nous permet de créer du muscle et pas être seulement dans cette vibe « ouais, je soulève lourd » parce que l'objectif premier, c'était pas ça dans, dans ce contexte-là. Ouais. Et du coup, le fait d'être sur un reprange qui était défini, bah, il disait « merde, maintenant que j'ai fait ma première série, vu qu'il me faut quand même suffisamment de volume, il bah, faut que j'aille claquer au moins 6 reps. » Donc, ça évite de, de, de trop se reposer sur ses lauriers. Et quand tu es un peu trop habitué au, au linéarité progressive et que tu sais que généralement, bon, bah, voilà, si tu ne tombes pas en dessous de 3-4 reps, bah, la première série, tu fais 12. Et puis, moi, moi le premier, hein, je l'ai déjà fait. Et puis, la série d'après, tu dis oh, « j'ai fait 5, c'est bon, j'en ai plein le cul, ça m'énerve. » Donc, euh, donc euh, du coup, être bridé entre 9 et 12, bah, je trouve que, par exemple, pour ce cas-là, ça, ça peut être intéressant. Moi, je, je, je fonctionne de la même manière que toi. Hein. C'est ce que j'implémente généralement hein, avec, euh, avec un, un volume autorégulé, avec un objectif sur les premières raies parce que je trouve que ça, ça fonctionne bien et ça permet euh, de pousser euh, euh, la progression et le volume d'entraînement proche euh, du, du max euh, pour qu'ils puissent récupérer. Mais en même temps, en s'adaptant euh, bah, aux aléas de la vie et de la journée, parce qu'il y a des jours où tu es un peu plus fatigué que d'autres, parce que tu n'as pas bien récupéré, tu n'as pas bien dormi, des choses comme ça, et ça te permet de faire quelques erreurs. Tu vois, de, 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 tu vois par exemple, comme tu dis, tu fais 12, mais la prochaine, tu fais 6, parce que ta capacité de, euh, de travail cette journée-là n'est pas optimale, peut-être, mmh. parce que tu es, es un peu fatigué, et du coup, ça permet de, 
de, de, de, de sauver un petit peu ça. Et euh, bon, après, il euh, y a le linéaire, il y a l'ondulatoire aussi, dont on a plus ou moins parlé. Mais en fait, l'ondulatoire, c'est une sorte de linéaire où tu viens ralentir la progression parce que tu arrives à un niveau où euh, tu ne peux pas juste augmenter euh, l'incrément à chaque fois ou parce que l'incrément est trop important. Euh, donc, ça, c'est. Enfin, tu vois, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui, qui est à 50 kg euh, au développé militaire, par exemple. Tu, tu augmentes de 2,5, bah à chaque fois, tu lui, de, tu lui demandes d'augmenter de, sa charge de 5%. Donc, mmh. tu ne peux pas augmenter de 5% indéfiniment. C'est une, une grosse marche à chaque fois au niveau de, de son entraînement. Mais, euh, mais ouais, dans, dans l'ensemble, je, je, je fonctionne comme toi. C'est vrai que j'aime bien avoir une variété euh, de, de répétitions, parfois sur les mêmes exercices, parce que je trouve que ça permet de travailler l'exercice différemment. Et il euh, y a un truc dont j'aimerais te parler euh, la prochaine fois, euh, je pense que ça sera un sujet intéressant pour notre prochain podcast, euh, c'est concernant euh, le tempo de répétition d'une certaine manière. Alors attention, euh, je sais que tu vas me tirer au fusil de, au fusil de, au fusil de chasse euh, <rire> en voyant approcher avec mes tempos. Alors je ne vais pas te demander euh, qu'est-ce que tu penses du 3-0-2-1-10, enfin euh, c'est pas ça, mais c'est que... Euh, bon, on en parlera prochainement, mais je suis en train de travailler en essayant euh, de, de, de vraiment, parce que je suis en cours de rééducation, donc là je suis, je suis vraiment mieux qu'il qu y a quelques semaines, mais en fait je préfère euh, euh, travailler avec des plages de répétition plus courtes pour être sûr de maîtriser ma technique. Tu vois, par exemple, prendre une intensité où potentiellement je pourrais faire euh, euh, 16 reps, mais n'en faire seulement 8 avec un tempo complètement contrôlé et euh, une technique parfaite parce que je sais que tenir cette technique sur 16 reps, ça sera plus compliqué que pour moi que sur tenir sur 8 reps en fait. Mm -hmm. Et du coup, je me concentre vraiment sur la technique et, et, sur, et le truc, c'est que même à 8 reps, je suis assez proche de l'échec, tu vois. Pas à cause du tempo, okay. tu vois ce que je veux dire À cause du tempo mm -hmm. et de, de la posture que j'intègre. Que Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on parle dans, sans doute dans le prochain podcast. Si vous avez des idées euh, au niveau des sujets que vous voulez qu'on aborde, parce que je pense qu'on a quand même abordé pas mal de trucs aujourd'hui et je pense que vous aurez euh, pas mal de valeur ajoutée sur, sur le podcast d'aujourd'hui. Donc, euh, merci Axel d'avoir pris le lead euh, euh, sur, sur cette programmation d'entraînement. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Proposez-nous euh, en commentaire euh, ce dont vous voulez qu'on parle. Euh, maintenant que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, allez nous lâcher euh, des 5 stars euh, sur iTunes, etc. pour qu'on se fasse référencer et que ça nous motive à, à, à bombarder les podcasts. Euh, ça serait pas mal qu'on arrive à en faire euh, un par semaine si vous êtes chaud et que vous en voulez. Et euh, bah, Axel, on se retrouve dans le prochain podcast. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir <rire> comme d'habitude. Merci à tous, bonne journée. Allez, ciao. Top mon gars